0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van Krantio fondsenwerving. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastshow Alles over fondsenwerving. Leuk dat je luistert. Ik krijg veel reacties binnen op mijn uh, podcast en uh, als jij nou ook een reactie wilt geven, misschien heb je een vraag of misschien heb je een opmerking, dan kan je me gerust even een mailtje sturen naar podcast.garantiu.nl. En vind je deze podcast show nou leuk, laat dan even een uh, waardering achter in de app die je gebruikt. In deze aflevering gaan we het uh, opnieuw hebben over werven bij vermogensfondsen. En dit is een uh, ja, onderwerp wat veel uh, goede doelen aangaat en waar ik ook veel vragen over krijg. Ik heb al een eerdere uitzending hierover opgenomen. Als je die nog niet hebt geluisterd, dan geef ik je de tip om die eerst even te luisteren. Daar zit veel basisinformatie in. En in deze aflevering wil ik wat meer de diepte met je ingaan. Dus als je die aflevering nog niet hebt geluisterd, luister die dan eerst. En anders dan kun je gerust verder gaan met het luisteren van deze aflevering. En ik heb een rondje gemaakt langs drie grote Nederlandse vermogensfondsen. Te weten het Oranjefonds het VSB-fonds en het Kansfonds, om hen ook te vragen wat nou veel voorkomende fouten zijn in de aanvragen die zij binnenkrijgen. En dat zijn er vele honderden per week. Dus ik zou zeggen, luister goed en doe er je voordeel mee. Want de tips die deze fondsen je aanreiken lijken misschien open deuren, maar in heel vaak van de gevallen gaat het toch mis. En als jouw aanvraag daardoor wordt afgekeurd, dat zou heel jammer zijn... En op deze manier, met deze tips, kun je dus de scoringskans van jouw aanvraag vergroten en daarmee ook uh, je sociale missie omzetten in resultaat. De vermogensfondsen in Nederland, daar zijn er ongeveer 1250 van. Uh, ik zeg ongeveer, omdat niet elk fonds zich ook officieel gemeld heeft. En als je het fondsenboek hebt, dan kun je ze daar uh, bijna allemaal in vinden. Heb je het fondsenboek nog niet, dan uh, geef ik je de tip om die aan te schaffen kost 50 euro, is te koop via bol.com of managementbook.nl. En daar staat een overzicht in van welke fondsen er zijn, welke doelstellingen zij hebben, welke bedragen, hoe je moet aanvragen, etc. Dus doe jezelf een plezier en investeer 50 euro. Die verdien je dubbel en dwars weer terug. Die ongeveer 1250 vermogensfondsen in Nederland die financieren ongeveer 1,3 miljard euro per jaar. En dat is dus ongeveer een kleine derde van wat het totaal in Nederland per jaar wordt gegeven. Namelijk ongeveer 4,3 miljard. Dus dat is een groot deel wat zij voor hun rekening nemen wat er in Nederland jaarlijks aan maatschappelijke projecten wordt gefinancierd. Nou, van die 1,3 miljard wordt er 40% ongeveer geïnvesteerd in lokale en regionale projecten. 40% in landelijke projecten en 20% in projecten buiten Nederland. Dus 80% van die 1,3 miljard wordt in Nederland uitgegeven. Nou, Dat is goed nieuws voor jou als jouw project ook in Nederland uh, is, als je ook je project in Nederland uitvoert. Mocht je buiten Nederland uh, jouw project hebben, niet getreurd, 20% van die 1,3 miljard gaat nog steeds richting het buitenland. En de top 5 van de aandachtsgebieden van de fondsen zijn uh, maatschappelijk welzijn. Er zijn 423 fondsen die zich daarmee bezighouden. Op de tweede plaats cultuur met 286 fondsen. Onderwijs zijn 210 fondsen voor. Gezondheidszorg 206 en ontwikkelingssamenwerking 128. Nou, als je deze bij elkaar optelt, dan zul je zien dat je op een ander aantal uitkomt. En dat klopt, omdat er fondsen zijn die in meerdere toolgebieden actief zijn. Nou, als je gaat kijken naar het type fondsen in Nederland, dan is een van de grotere vormen een zuiver vermogensfonds. Daar zijn er ongeveer 500 van in Nederland. Zij investeren ongeveer 210 miljoen euro per jaar. En uh, zij hebben inkomsten uit hun bronvermogen. ...of een structurele inkomstenbron en ze doen niet aan actieve fondsenwerving. En ik noemde het net al, het VSB-fonds is daar een voorbeeld van. Je hebt ook vermogensfondsen in brede zin. Daar zijn er ongeveer 200 van. Zij investeren 175 miljoen euro per jaar. Zij hebben dus een bronvermogen en structurele inkomsten... ...maar ook giften en donaties. Ze doen dat niet in een actieve vorm, maar ze krijgen ze wel binnen. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Anton-Jurgersfonds. Hybride fondsen, daar zijn er ongeveer 150 van in Nederland. Zij investeren ongeveer 310 miljoen euro per jaar... Zij hebben een bronvermogen, structurele inkomsten, maar doen ook aan actieve fondsenwerving. Bijvoorbeeld het Oranje Fonds, een van de grootste Nederlandse bekende fondsen, waar je ook donateur van kunt worden. Daarnaast zijn er ook bedrijfsfondsen en die zijn wel interessant om even apart uit te lichten. Daar zijn er ongeveer 75 van in Nederland. Zij investeren ongeveer 170 miljoen per jaar. En de inkomsten komen uit het bedrijf. En de projecten die zij ondersteunen zijn vaak gelinkt aan de uh, bedrijfsactiviteiten, soms ook in combinatie met de actieve betrokkenheid van het personeel. En zij doen niet aan fondsenwerving, want zij hebben gewoon hun inkomsten uit hun bedrijfsmodel. En een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de IKEA Foundation. Dus heb je te maken met een bedrijfsfonds? Realiseer je dan goed dat de projecten veelal gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten en kijk of dat je daarmee kan aanhaken. Dan heb je ook natuurlijk nog familiefondsen. Daar zijn er ongeveer 150 van in Nederland. En het zeggenschap daarvan ligt meestal voor 100% binnen de familie. Soms in combinatie met een externe beheerder. En ze doen niet aan actieve fondsenwerving. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Turing Foundation. is gestart door een van de oprichters van TomTom. Tom. En het vermogen uit de verkoop van TomTom Tom is voor een deel in de Turing Foundation gestoken. Dan nou, heb je ook het fonds op naam. Daarvan zijn er ongeveer 890 in Nederland... En de, wat zij per jaar financieren is niet helemaal bekend. Bij een fonds op naam wordt het eigen vermogen vaak ondergebracht bij een bestaand fonds of stichting, maar dan wel met een specifieke gedefinieerde doelstelling. Een pakkend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Frederik en Robert Jan van Zuidveld Fonds. Dat zijn twee uh, jonge mensen die helaas in de ramp met MH17 zijn omgekomen. En hun vader heeft een uh, fonds op naam van hen uh, opgericht. Met als doel om hun namen niet te vergeten, maar ook om mensen in soortgelijke situaties bij te staan. Dan hebben we natuurlijk ook nog de loterijfondsen. En er zijn er acht van in Nederland en dat wordt vanuit drie organisaties ondersteund. Zij financieren ongeveer 225 miljoen per jaar, dus dat is een groot fonds. De doelstellingen per loterijfonds zijn per periode ook soms verschillend. En de inkomsten komen uit de verkoop van loten. In de eerste aflevering van Werven bij Vermogensfondsen hebben we het al gehad over dat je begint met het selecteren van de juiste fondsen. Nou, wil je daar nog wat meer over weten, luister die aflevering dan nog even terug. Waar ik het hier nog even wil hebben is over de tips van het Kansfonds en het VSB-fonds daarbij. Het Kansfonds zegt, ga als het even kan een relatie aan met het betreffende fonds. Mensen die bij fondsen werken geven je over het algemeen graag advies en willen ook graag weten wat je wil bereiken en hoe je dat wil gaan bereiken. Een heel aantal jaar terug waren de meeste fondsen een soort vestingen. En je deed je aanvraag als het ware in een fles en die gooide je hoog over de muur heen. En na een tijdje kwam er een briefje onder de poort door met ja of nee. En dat waren vrij gesloten systemen, want de fondsen waren ook een beetje bang. Als we persoonlijk daarover gaan communiceren, dan levert dat misschien discussie op. Of denken mensen dat hun aanvraag al gehonoreerd is, omdat ze misschien een positief gevoel aan het gesprek hebben overgehouden, et cetera. Dus jarenlang waren dat een soort vestingen, vrij gesloten. Alleen dat is aan het veranderen. Fondsen krijgen ontzettend veel aanvragen en zien ook dat het verwerken van al die aanvragen heel veel tijd en energie kost. Dus zij treden nu meer naar buiten. Zij zoeken het contact, zij willen graag weten wie je bent en hoe je je project wil gaan uh, financieren en van de grond wil trekken. En geef je daar ook graag advies en tips bij, omdat uiteindelijk deze fondsen ook natuurlijk heel graag willen dat er een maatschappelijk rendement op hun investering plaatsvindt. En ze hebben natuurlijk in het verleden ook vaak gezien dat er projecten uh, ja, met een matig of slecht resultaat ten einde kwamen. Nou, Dat is natuurlijk ook voor die fondsen niet uh, de bedoeling, daarvoor zijn ze niet opgericht. Dus de fondsen treden wat meer naar buiten toe en denk niet, ik heb dat, die gedachte meerdere keren bij mensen gehoord, denk niet als ik contact zoek met iemand en een aanvraag voorleg die niet direct wordt goedgekeurd, dan is mijn kans verkeken. Die, die beeldvorming kom ik regelmatig tegen bij mensen, dat is niet zo. Je kunt altijd de vraag stellen wat zou ik moeten veranderen of wat zou ik beter kunnen doen... of wat, uh, wat zou ervoor kunnen zorgen dat uh, dit project beter aansluit bij de doelstellingen van uw fonds. En heel vaak zul je daar een inhoudelijk antwoord op krijgen. Dus investeer de tijd, zeker als het om grote aanvragen gaat, om contact te zoeken met de fondsen. Zeker de grote landelijke fondsen. De wat kleine regionale fondsen zullen misschien niet zo benaderbaar zijn. Maar die grote fondsen tegenwoordig zeker. Er zijn zelfs uh, informatiebijeenkomsten in de regio... Dus als die bij jou in de buurt is en je hebt een aanvraag... ga daar naartoe, ga in gesprek en laat je helpen om de goede aanvraag te schrijven. Het VSB-fonds gaf ook aan dat de urgentie van jouw project... niet gelijk is aan de urgentie van het fonds. En verdiep je daarom grondig in de aandachtsgebieden en de doelstellingen van het fonds. Ook hier hebben we het eerder over gehad en dit is nou typisch een open deur. Maar helaas, helaas zijn er toch genoeg aanvragers... die denken dat hun urgentie zo relevant is dat het fonds wel overstag zal gaan om toch een toekenning te doen. En dat is dus niet zo. Bedenk je even als je, noem maar wat, ruimte hebt om 10 aanvragen van 1000 euro te honoreren. En jij gaat daarover. En je krijgt er 100 binnen. Nou, welke vallen als eerste af? Meestal degene die incompleet zijn, waar niet de juiste bijlagen bij zitten. En daarna degenen die niet aansluiten bij je doelstellingen. En dan heb je er eerst een grove schifting gemaakt. En daarna ga je inhoudelijk kijken van, oké. Okay, welke projecten uh, geven wij het meeste kans van slagen... en gaan we een uh, financiering geven. Dus als je niet aansluit bij de doelstellingen van het uh, fonds... bespaar je zelf de moeite om toch een aanvraag in te dienen. Dan over de aanvraagprocedure. Ook, uh, dit is ook een onderwerp waar we het in de eerste aflevering van uh, de podcast... Werven bij Vermogensfondsen al over hebben gehad. Maar het Oranje Fonds geeft aan dat verschillende fondsen... ook verschillende aandachtsgebieden hebben en daar horen criteria bij. En wat mensen ook te vaak niet doen is goed kijken naar welke, onder welk aandachtsgebied valt mijn aanvraag... en wat zijn daarvoor de geldende criteria. Dus zorg even dat je heel goed scherp hebt wat de criteria zijn... per aandachtsgebied van het betreffende fonds. Bij het indienen van een unieke aanvraag is het natuurlijk ontzettend belangrijk... dat je ook motiveert waarom je deze aanvraag bij dit fonds indient. En dat kun je gewoon heel simpel doen door in je management samenvatting van 1A4... gewoon de zin op te nemen... Wij dienen deze aanvraag bij het puntje-puntje-puntje-fonds in omdat en geeft dan drie redenen waarom je hen aanschrijft. Als dat de redenen zijn die passen bij hun maatschappelijke doelstellingen, bij hun uh, resultaatgebieden, dan heb je ze in ieder geval recht op zitten en uh, dat nodigt uit om verder te lezen. Het is een kleine simpele tip, niet ingewikkeld, maar het helpt wel om uh, de aandacht op jouw uh, aanvraag te vergroten. De aanleiding van jouw aanvraag is een uh, belangrijk punt, dus in je aanvraag schrijf je uh, wat er aan de hand is en wat je daaraan gaat doen en hoe je dat gaat aanpakken. En het kansfonds zegt daarbij, zorg ervoor dat je plan realistisch is. Vaak wil je te veel en als het niet haalbaar lijkt te zijn, dan zal een fonds terughoudend zijn. En wat veel mensen doen is hun eigen inschatting en hun eigen, de impact van hun eigen inschatting eigenlijk als het ware overschatten te groot maken omdat ze daarmee denken... dat het fonds eerder geneigd zal zijn om ja te zeggen... terwijl het tegenovergestelde waar is. Als jij een plan indient waarvan mensen met enige kennis... en ga ervan uit dat ze die kennis hebben... Uh, twijfelen aan de haalbaarheid van jouw project... dan zullen ze niet investeren daarin. Omdat het geld dan waarschijnlijk uh, nou ja, door het putje naar beneden gaat... en dat wil natuurlijk niemand. Uh, dus wees je daarvan bewust... En het Oranje Fonds zegt daarover, zorgt ervoor dat de juiste persoon de juiste taken uitvoert in je project. De haalbaarheid van je project hangt mede af van de juiste competenties van de mensen die het gaan doen. En beschrijf dat dus ook. En wees je ervan bewust dat het een heel eenvoudige stap voor een fonds is om even de naam van je projectleider te googlen en wellicht op LinkedIn te checken. En als die projectleider een heel ander profiel heeft in, eh, op LinkedIn, dan kan het zijn dat iemand twijfelt aan of dat deze projectleider wel in staat is om het project te tot een succesvol einde te brengen. Dus wees je daarvan bewust. Dan de ontwikkelpunten in je organisatie. Dit is een onderwerp wat heel vaak vergeten wordt in de aanvraag. En waarom? Ik begrijp het eigenlijk wel goed. Omdat je bang bent als je de kwetsbare punten of de, de onderdelen waar je nog niet misschien een voldoende of een ruime voldoende op scoort, als je die gaat benoemen, dat voelt een beetje als een disqualificatie van je eigen organisatie. Maar ik geloof dat het omgekeerde waar is. Op het moment dat jij realistisch naar je eigen organisatie kunt kijken... en daarbij aan kunt geven, dit zijn nog de punten waar wij stappen willen zetten... en dat ga je dus niet verwoorden als zijnde dat het slecht is of niet oké okay is... of niet klopt of niet deugt of nou ja, wat dan ook... En Misschien denk je, nou dat doet toch niemand, maar het zal je verbazen. Maar benoem het als een positief punt naar de toekomst toe. Bijvoorbeeld in de komende twee jaar willen we extra inzet plegen op de kwaliteitscontrole... om te zorgen dat de uiteindelijke ontvangers van onze dienstverlening ook echt zeker weten tevreden zijn over wat we doen... en dat we de wegen voor hen om eventuele klachten of opmerkingen te ventileren uh, vereenvoudigen. Nou, uh, Je hoort het al aan mijn stem, ik verzin hem te plekken, maar... Dat is, een, dat is een positief ontwikkelpunt. Je hebt dat nog niet op orde, maar het, het geeft weer van... Hey, in de toekomst toe willen we stappen gaan zetten. En het Oranje Fonds zegt daarover dat veel organisaties... gaan met hun fondsenwerving ook van actie naar actie. Dus ze gaan werven op het moment dat de kassa leeg is. En zij zeggen het zou beter zijn als ze hun fondsenwerving... structureel aandacht geven en werken met een meerjarenplan en een jaarplan. Ik sluit me daar natuurlijk van harte bij aan. Niet alleen als fondsenwerver, maar ook omdat het de de duurzaamheid van je organisatie en van je project vergroot. Dus probeer ook in je aanvraag aan te geven... hoe je de fondsenwerving organiseert en wat je daarin investeert. En als je slim bent, dan begroot je een deel van je kosten ook mee in je project. Mocht je nou behoefte hebben aan een soort momentopname... van waar staan wij als organisatie? Op mijn website, krantenhuw.nl heb ik een organisatie-canvas voor je staan... die je gratis kunt downloaden. En het is eigenlijk een heel eenvoudige sheet waarbij je aan de hand van... Zes of zeven onderwerpen kunt scoren voor jezelf van hoe vind ik dat we daarin presteren? Bijvoorbeeld op het gebied van je financiën, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en vrijwilligers, bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving, marketing en communicatie, nou, enzovoort. enzovoort. En het leuke is als je deze invuloefening uh, met meerdere personen doet, want het is uiteraard subjectief. Wat de ene en zeven waard vindt, vindt de andere een acht en weer een andere een zes. Maar als je dat met elkaar doet, komt daar een soort gemiddelde uit. En het invullen van die sheet geeft een spindiagram, wat jou een, eigenlijk als het ware een foto van vandaag oplevert. Waarin je kan zien: van oké, okay, van, van de mensen die hem hebben ingevuld, vindt 80% dat het vrijwilligersmanagement nog een onvoldoende is. Nou, dat zou dus een ontwikkelpunt voor jouw organisatie kunnen zijn. En het leuke is, als je dat over een half jaar of over een jaar weer doet, dan zul je zien dat op een, op een aantal uh, terreinen de score omhoog is gegaan. Dat je dus verbeterd bent. En dat is vaak heel moeilijk meetbaar. Dus als ik kijk naar een aantal organisaties waar ik de afgelopen tijd voor gewerkt heb, dan is het heel moeilijk om aan te duiden van waar stonden we nou een jaar geleden, waar stonden we twee jaar geleden en wat hebben we daarin bereikt. Soms in de exacte aantallen lukt dat wel. Dus als er een personeelsuitbreiding is geweest of een nieuwe locatie of wat dan ook. Dat is vrij feitelijk en vrij makkelijk. Maar de, op de wat meer zachtere doelstellingen, zoals je naastbekendheid en de inzet van je vrijwilligers, et cetera. Is dat lastig te meten. Nou, en daar kun je het organisatie Canvas voor gebruiken. Je mag hem gratis downloaden van de website. Ik heb er ook een podcast over opgenomen als je daar wat hulp bij kunt gebruiken. Dus heel veel succes daarmee. Wat ook een interessante... Hulpmiddel is om de kwaliteit van jouw aanvraag te vergroten, is vooraf een aantal tegenwerpingen te gaan bedenken. En ik moet daarbij altijd denken aan die twee mannetjes van de Muppet Show, je kent ze misschien wel. Waldorf en Stedtler, die na elke voorstelling altijd wel iets te mopperen of te klagen hebben. Nou, misschien ken je die mensen ook in je eigen omgeving wel, in je eigen organisatie of net daarbuiten. En vaak word je niet zo enthousiast van dit soort mensen. Maar er zit een kracht in, uh, in wat zij doen of hoe zij kijken. Het feit dat ze niet meteen enthousiast zijn, dat helpt jou om goed en kritisch naar je aanvraag te kijken. Want reken maar dat de beoordelaar van een fonds jouw aanvraag ook kritisch zal bekijken. En het is altijd prettiger dat iemand intern een paar gaten in je aanvraag schiet, zodat je het nog kunt repareren voordat je hem verstuurt, dan wanneer dat door iemand van het fonds gebeurt. Want je krijgt niet altijd een tweede kans. Dus. Nodig mensen uit om kritisch te zijn. Daag mensen uit om de gaten in jouw boot te ontdekken voordat je schip gaat zinken, zodat je ze kunt repareren. En complimenteer ze ook als ze kritische punten hebben gevonden. En ga niet in de verdediging. Ja, nee, maar dat, dat hebben we nog niet. Of ja, nee, maar we bedoelen dat wel zo. of Ja, maar dat staat er toch. Want nou, blijkbaar heeft iemand het niet gelezen of niet, is het niet goed overgekomen. Nodig mensen uit om kritisch te zijn, bedank ze voor hun input en wees niet eigenwijs, verwerk het in je aanvraag. Want je hebt maar één doel en dat is jouw project van de grond krijgen. En daarvoor is deze aanvraag en goedkeuring van deze aanvraag nodig. Dus alles en iedereen die daar een bijdrage aan levert, zelfs in een misschien voor jou een negatieve vorm, is daarbij van harte welkom. Het Oranje Fonds geeft nog aan over de rapportage. Ga eens in overleg met het fonds wanneer het lijkt of blijkt dat je een doelstelling niet of gedeeltelijk niet kunt waarmaken. Want in overleg is er vaak veel meer mogelijk dat je denkt. Nou, ook hier is er een natuurlijke beweging van veel organisaties... dat ze, als ze het niet lijken te halen, zo lang mogelijk blijven doorduwen... om te kijken of dat ze misschien toch niet halen. Soms tegen beter weten in. En als het dan eenmaal de deadline uh, fors gepasseerd is... ja, dan kun je niet meer in overleg uh, treden, want dan is het gedaan. Maar stel je voor, je zit in het laatste kwartaal van een jaar... en je ziet in oktober dat het misschien wel eens zou kunnen zijn dat... Ga dan eens overleg en zegt, hey beste fonds, uh, een aantal dingen is anders gelopen dan dat we hadden verwacht. En dat zou invloed kunnen hebben op ons eindresultaat. Hoe kijken jullie daarna en hoe zouden, wat vinden jullie ervan? En misschien zegt een fonds wel van, joh, als het vierde kwartaal niet lukt, maar het eerste kwartaal van het nieuwjaar is het ons ook goed. Nou, hartstikke mooi, dan hoef je niet uh, terug te betalen. Want terugbetalen komt in mijn woordenboeken van fondsenwerving eigenlijk niet of nauwelijks voor. Als het echt, echt moet, dan doe je het. Maar uh, liever niet, want we hebben met veel pijn en moeite ook dat geld binnengehaald. En het kansfond zegt daarbij ook plan tijd in voor het verzamelen van de juiste informatie en in het schrijven van je rapportage. Dat is minstens zo belangrijk als het schrijven van je aanvraag. En ik denk dat veel organisaties dat ook onvoldoende zich realiseren. Druk zijn met het verzorgen van een kwalitatieve aanvraag. Daar veel tijd in stoppen en de rapportage eigenlijk een beetje tussendoor doen. Dus plan daar ook tijd voor in. Nou, nog een paar algemene tips die je kunt gebruiken om je aanvraag beter te maken en de kans op succes te vergroten. Is stel een eindverantwoordelijke aan. Wie is verantwoordelijk voor het indienen van deze aanvraag of van alle aanvragen? En maak daarbij een taakverdeling met wie, wat, wanneer aanlevert. En zorg dat die eindverantwoordelijke dat ook monitort. En wees daarin streng voor jezelf. Dus als je in week 12 de projectbeschrijving af moet hebben, zorg dat die in week 12 ook af is. En er kunnen altijd bijzonderheden zijn waardoor het echt niet lukt. Maar wees streng voor jezelf en, en dwing jezelf om, om datgene ook te doen. En maak het niet het sluitstuk van je week zorg dat er ook samenhang tussen, zit tussen de verschillende teksten. Als er meerdere mensen schrijven aan één voorstel... en dat kan heel goed... zorg dan wel dat het in taalgebruik, woordgebruik en zinsopbouw gelijk is. Uh, want anders dan heeft een fonds dat heel gauw in de gaten. En kan het negatief op jouw project afstralen... als daar geen samenhang tussen zit. Dus het is helemaal niet zo erg dat verschillende mensen eraan schrijven. Maar als het niet oogt als één geheel, als één project, als één aanvraag... Ja, dan gaat het tegen je werken. Mocht je een afwijzing krijgen ga dan altijd in contact met het fonds om te informeren waarom. Dat is niet altijd even duidelijk en van je fouten leer je vaak het meest. Althans, als ik terugkijk in mijn leven... dan heb ik het meest geleerd van de fouten die ik heb gemaakt. Dat is altijd pijnlijk, maar als je bereid bent om ervan te leren... dan groei je daardoor. Dus als jij nou weet waarom het Oranje Fonds of het Kansfonds... of het VSB Fonds of noem een ander fonds maar op... jouw aanvraag heeft afgekeurd... wellicht kan je het de volgende keer beter doen. En ook hier geldt, ga niet in de verdediging. Meestal is het besluit al genomen... Maar incasseer de informatie en uh, buig het om naar de kwaliteit van je volgende aanvraag. Tenzij, en er is één tenzij, stel je voor dat een fonds echt heel uh, overduidelijk een, een essentieel punt van jouw aanvraag niet goed begrepen heeft of anders heeft geïnterpreteerd. Dan kun je uh, met enige terughoudendheid vragen, hey, ik signaleer dat wij dit punt niet op de goede manier naar voren hebben gebracht... Want het is niet zoals u het heeft geïnterpreteerd. En dat ligt waarschijnlijk aan ons en hoe we het geschreven hebben. Is er een mogelijkheid dat we dat opnieuw schrijven en dan alsnog indienen? En wees daarin terughoudend. Want als fondsen het gevoel krijgen dat je, dat je toch weer probeert om je voet tussen de deur te krijgen. Ja, dan zullen ze gauw nee zeggen. Maar als je zegt, hé, hey, maar dit is echt een essentieel punt. wat wij blijkbaar niet goed verwoord hebben. en je legt de fouten bij jezelf. Is er een mogelijkheid dat? Nou, misschien heb je dan geluk en kun je nog alsnog een keer indienen. Ik hoop dat deze aanvullende tips, bovenop de tips die ik al in de eerste aflevering heb gegeven, jou helpen om een goede aanvraag te schrijven. Ik wens je heel veel succes. En mocht je meer willen weten over het indienen van een aanvraag bij vermogensfondsen, volg dan ook de e-learning over dit onderwerp. Die vind je op de website grantu.nl. Aan de linkerkant staat e-learning. Er staan allerlei afleveringen waarin ik in een persoonlijke videotraining jou help om een goede aanvraag te schrijven. En er zit ook een concept aanvraag bij. Dus als je zegt ik heb daar hulp bij nodig, misschien is die e-learning dan wat voor jou. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik wens je heel veel succes en plezier met je fondsenwerving en graag tot de volgende keer. Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast@grantiu.nl.